Однако те из бунтовщиков, которые ничего не нашли, принимались выламывать камни и кирпичи из стен домов, разбивая руки в кровь. Все, и мужчины, и женщины, обезумели от ненависти и сжигавшие их жажды мести. Пришло, наконец, время расплаты. В центре этой бушующей толпы находился погребок Дефарга. Сам он, уже весь черный от пороха, раздавал оружие и выкрикивал приказы. «Где моя жена?» — гаркнул он в какой-то момент. «Я здесь!» — откликнулась мадам Дефарк. Она была, как всегда, спокойна, но в этот день без вязания. В правой руке она держала топор, за ее поясом торчал пистолет и огромный нож. «Куда идешь, женушка?» «Пока буду с тобой», — ответила мадам, — «но скоро встану во главе женщин». «Пойдемте!» — крикнул Дефарк звонким голосом. «Друзья мои, патриоты, мы готовы! Теперь на Бастилию!» При упоминании ненавистной тюрьмы раздался жуткий рев. Живое море поднялось, и волна за волной хлынула, затопляя город. Люди устремились к намеченной цели. Атака на крепость началась под звон набатных колоколов и бой барабанов. После четырех часов яростной борьбы в крепости подняли белый флаг. Бастилия сдалась. Был спущен подъемный мост, и огромная толпа, крича и улюлюкая, ворвалась в тюрьму. Дефарго подхватил сумасшедший поток людей, понесший его вперед, не давая возможности вздохнуть или даже повернуть голову, пока он не оказался во дворе Бастилии. Рядом с ним стоял Жак Третий. Голоса вокруг них слились в один единственный призыв, повторяемый снова и снова. «Выпустите узников!» К тому времени бунтовщики уже схватили тюремных офицеров и выволокли их во двор. Они угрожали им смертью, если хотя бы одна камера останется запертой. Дефарк вышел вперед и, положив свою сильную руку на плечо одного из тюремщиков, державшего зажженный факел, отвел его в сторону. Дефарк и Жак Третий долго шли за ним по мрачным сводчатым коридорам, темным коморкам, клеткам и крутым пролетом грязных лестниц, пока он, наконец, не остановился у низкой двери. Тюремщик вставил ключ в замок, медленно открыл дверь, и когда они, наклонив голову, вошли, сказал «105. Северная башня». Камера была маленькой, с высокими потолками, и с почерневшими от копоти стенами. В небольшом камине высилась куча старой золы, дымоход перегораживала тяжелая решетка. Кроме этого, там находились табурет, стол и соломенный тюфяк. На одной из стен висело ржавое железное кольцо. «Проведи факелом по стенам, чтобы я мог их осмотреть», — велел Дефарк тюремщику. Он стал двигаться за светом, внимательно рассматривая стены. «Остановись». «Взгляни-ка туда, Жак!» Дефарк прочел вслух две буквы, вырезанные на камне. «А. М. Александр Монет. И здесь же он написал «Несчастный врач». Несомненный то, что именно он царапал календарь на этом камне. «Что у тебя в руке? Железный лом. Дай его сюда». Повернувшись к источенному временем табурету и столу, он несколькими сильными ударами превратил их в щепки. «Подними повыше факел», — приказал он тюремщику. «Осмотри внимательно обломки, Жак, тщательно это сделай». Затем он бросил ему свой нож. «Возьми его, распари тюфяк и поищи в соломе». Дефарк подполз к камину и заглянул в дымоход. 
Он постучал по его стенам ломом и обследовал решетку на нем. Через несколько минут оттуда посыпалась какая-то звездка и пыль. Он осторожно пошарил рукой в отверстие, которое пробил ломом. Дефарк неожиданно повернулся. «Ну что, Жак, в соломе и в обломках ничего нет?» «Ничего. Собери все в середине камеры, а теперь...» «Эй, ты! Давай, поджигай!» Тюремщик ткнул факелом в небольшую кучу, которая тут же запылала. Трое посетителей камеры прошли через низкую дверь и стали пробираться обратно во двор. В гуще толпы стоял угрюмый старый офицер, которому со всех сторон угрожали ножами и пистолетами. Это был комендант Бастилии, ожидавший, когда его потащат на суд. Рядом с ним маячила фигура мадам де Фарк. Когда де Фарк и остальные повели его по улицам...